0: different.
4: para que lleguen a tiempo son las 6 de la mañana con 4 minutos allá en California son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México lugar donde nos encontramos nosotros son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana donde según me informaban eh, algunas personas por allá en la Unión Americana está cayendo nieve y está haciendo frío y del sabroso, y del sabroso, pero pues bueno, pues así, así pasa esto con las enchiladas y los chilaquiles, ¿qué le vamos a hacer? Platíqueme, cuénteme, ya iniciamos tiempo de cuaresma, ya iniciamos tiempo de cuaresma, mm, espero que haya iniciado usted con el pie derecho haciendo un ayuno, abstinencia de aquellas cosas que también igual saben que no les convienen, que les perjudican, que les lastiman, que le llenen. La lectura de ayer de la, del evangelio nos hablaba sobre esto de los sacrificios, la oración, también la caridad, como estos como este tripié espiritual que nos puede servir a cada uno de nosotros para crecer, Interiormente. Vamos creciendo físicamente. Y ahorita está de moda muy eh, muy de moda un filtro, ¿no? que se está utilizando ahí en TikTok, específicamente. Donde eh, en el TikTok divide tu imagen actual. con lo que vendría a ser eh, tu imagen de joven. Yo incluso ya la probé. Dije, voy a ver qué onda. Voy, caí en el trending, caí en el eh, me subí al tren, al tren de las modas. Y me puse ahí, yo dije, voy a ver cómo... No, hasta, hasta cabello me puso aquí. Ay, yo dije, no, pues, Pero no, no el, el rostro que me reflejaba ahí, dije, no, ese no. Ese no soy yo, estaba más carita. Estaba más carita. Pero sí, hasta cabello me puso. Dije, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué tiempos aquellos. Bueno, pero yo espero que usted se esté preparando y se esté disponiendo para crecer en este tiempo de cuaresma espiritualmente. Si usted crece espiritualmente, si usted crece espiritualmente, le aseguro que va a ser más feliz. Le aseguro que los que le rodean van a estar más contentos. Esa es una de las cosas que yo ayer cuestionaba a mi gente acá cuando estábamos haciendo las, la, celebrando la Santa Misa. Les decía, ay, la primera lectura nos hablaba de convertirnos. De corazón, volvernos a Dios de corazón. Él les decía, si de veras, si de veras viviéramos de corazón, si nos convirtiéramos de corazón, otra cosa sería. En el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, seríamos nombres. Estaríamos súper, súper bien, pero no, lamentablemente no. Ay, ayer nos compartían los memes, ¿no?, Memes que tienen mucha realidad. ¿De qué sirve que andes todo tiznado? ¿De qué sirve que traigas ahí una cruz de, en toda tu frente? Si no dejas de criticar, si no dejas de chismear, si no dejas de envidiar. Si no perdonas, si no vas y te reconcilias. ¿De qué sirve que te andes todo tiznado? Y, y ahí hasta con una cruz ahí que cruzaba ahí de de la frente a la oreja y de la frente hasta la barbilla y de una oreja a ver, ahora. Sí, quizá la mejor fuiste te, a que pusieran la ceniza. Ahí bien. Pero es un compromiso. Quizá la mejor no es que seas que o que se tenga que ir cada todos los que son santos, no. Pero bueno, ya comenzaste con la ceniza. Iniciemos con un compromiso. Un compromiso. Hoy de qué nos habla la lectura? Pues hoy nos habla de cargar la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Y eso de negarnos a nosotros mismos, eso es implica eh, no ser egoístas. Y el problema es ese. En, en los matrimonios, en los grupos de iglesia, en los trabajos, es que somos muy egoístas. Eh, en la misma familia estamos... La familia, y están los hermanos, está igual el esposo, la esposa, somos muy egoístas, nada más queremos mirar para nuestros beneficios, haciendo la limpieza, solamente yo, y si se puede, este yo descanso que los demás trabajen. Solamente yo este, me pongo a ver eh, televisión o videoseries O me pongo allí yo a hacer otras cosas Y que los demás me preparen la comida Es más, que me la traigan aquí Es más, que ya hasta me la mastiquen la comida y Que me... y pues, Así ya hablamos de una situación que no, pues, no, es, no es muy conveniente Ojalá y nosotros hagamos un esfuerzo por ser menos egoístas No es que dejemos de ser egoístas totalmente Pero el que quiera ser discípulo mío que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Cargar con la cruz es llevar consigo aquello que te ofrece Dios para que realices como misión, pero que te sirva para tu santificación. Esa misión que te toca, estás casado, bueno, decidiste casarte, muy bien, pues quieras o no, es tu cruz. Es tu misión. Es tu misión. Pero acuérdate que esa cruz debe llevarte la santificación. Hace unos días mirábamos esto de la cruz como una cuestión de santidad. Sí, tiene que llevar. ¿Y qué es la santidad? Ser correcto, ser justo, ser, ser, ser cristiano. Eso, ser justo, ser santo es estar separado para Dios. Estar separado para Dios. Eso es ser santo. No es muy difícil, nosotros no la complicamos más, pero pues así están las cosas. Entonces, la otra es seguir a Cristo. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame con la oración. Ayer la iglesia nos presentaba sobre el ayuno. ¿Quién de ustedes dijo, Ay, yo no voy a ayunar, Yo, yo mejor voy a ayunar de palabras de malas actitudes, ni de eso vas a ayunar hombre, para qué, si no pudiste hacer un pequeño sacrificio la abstinencia fíjate, la abstinencia de carnes, ni a veces ni de eso cuántas cuántos de ustedes ayer ni se acordaron de ayunar y a lo mejor ya hasta cuando escucharon que era ayuno y ya Oh, pues nos, porque no tenemos conocimiento, porque no estamos atentos y todo lo demás. Háganos sus preguntas, criaturas del Señor, en este día jueves 23 de febrero del 2023. Háganos sus preguntas, si tienen algunas preguntas, comentarios con relación a este tiempo de cuaresma, otras preguntas. Bueno, pues también vamos ahorita con el santonal, ¿sí? Para que ustedes también igual eh, tengan ahí una referencia de cómo cumplir con la voluntad de Dios. Así que déjame ver por aquí lo que veo de saludos, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Acá nos dicen eh, de dónde nos están marcando, dónde nos están mandando mensajes. Muchas gracias. Bueno, ándele. Para los que vieron el diario misionero, pues ya miraron qué pasó con el Con el WhatsApp. Dios mío santo. Dios mío santo. A ya me están mandando acá mensajes. Quién sabe qué estarán diciendo. Vamos a ver. Bla 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 bla. Muy bien. Muy bien. Una pregunta preguntona. Ah, eso fue hace una hora. Entonces ahorita no nos están escuchando. Efectivamente, ¿por qué nos mandan mensajes hasta a esta hora, criatura? No no sé. Bueno, ahí nos pueden mandar su mensaje a través del Telegram, arroba cabina radio cepa. en el Telegram, ese sí es bueno, ese sí le tengo más fe. Telegram, arroba cabina radio cabina radio arroba cabina radio sepa. por ahí nos pueden mandar sus mensajes, Pregunt pónganle preguntas para identificarlas y ahorita responderles sé que
5: Cristo está conmigo sé que Cristo es mi luz oh Jesús oh Jesús mío en ti confío Tus ojos me muestran
4: Después de la hora, 19 minutos después de la hora, muchísimas gracias. Sí, ay, ay, ay. Bueno. Voy a respirar profundamente. Voy a respirar profundamente porque... Ay, dice, soy diabética, ¿cómo puedo llevar el ayuno? Eh, si eres diabética, no lleves ayuno. Si eres diabética, no lleves ayuno. Las personas que están enfermas no deben de llevar ayunos. Sí. Cámbiale a la abstinencia. Cámbiale a la abstinencia. No sé qué podría ser lo que tú cambiarías dentro de tu alimentación, pero sí cámbiale algunas cosas que no te afecten, que te gustan, pero que no son necesarias. Haz la abstinencia. La abstinencia de algo, pero no, no hagas ayuno, criatura. ¿Ok? ¡Ándele, pues! Dice por acá una persona. Eh, mi duda es... A ver, está muy largo este tema, pero vamos a ver qué nos dice. Hace 14 años, su esposo y ella alistaban papeles para casarse por la iglesia. Él sabía que no estaba confirmado, pero tampoco sabía, tampoco sabía si tenía la primera comunión. ¡Ah, caray! Bueno, la primera comunión, desde que yo tengo entendido, se ha hecho ya cuando uno es consciente. Digo... ¿Será así realmente que una persona viva tan distraída que dentro de lo consciente se nos olvide? Todavía dijeras bautismo o todavía dijeras confirmación. Para muchos de nosotros, que ya estamos más cascabeleados, nos confirmaron cuando éramos niños. De hecho a mí me bautizan y al otro día me confirman, porque así eran aquellos tiempos. El sacerdote mismo administraba el sacramento de la confirmación Aunque el ministro encargado de dar el sacramento de la confirmación es el obispo Pero cuando el obispo delega Pues él puede delegarle a un sacerdote que dé el sacramento y, y lo va a dar En nuestros tiempos A los que ya estamos cascabeleados Por lo menos en México Se bautizaba y casi el mismo día se confirmaba o al siguiente día Pero hablando de la comunión pues yo, desde que tengo así conciencia, la comunión se hace ya cuando somos ya adolescentes, ya estamos grandes. Digo, todavía dijeras, es que le dieron la primera comunión cuando tenía tres, cuatro, cinco años si no se acuerda. Pero sí, sí es complicado así como que agarrar el asunto de decir el esposo no se acuerda si tiene la primera comunión. Pues en dónde andaba, o qué le pasó, un accidente, o consumía sustancias, o qué? Está medio ahí, medio ahí, medio, medio dudosa la situación, eh. Pero bueno, yo sigo leyendo. Dice, así que al preguntar a la mamá del esposo, ella dice que sí recordaba que estaba bautizado. Pero en la época cuando nació el muchacho, ellos vivían en un monte. Una iglesia estaba a mediodía de lejos. Así que en las parroquias que, estaban, que están cerca de ese lugar... Solicitamos la boleta de bautismo de él y no la encontramos. Así que el sacerdote de la parroquia que pertenecemos le hizo un acta juramentada donde sus suegros aseguraban. Ok, sí. miren, este, con relación a eso, si ya hizo un acta juramentada, como dicen aquí, juramentada porque están eh, testigos, están los testigos, están los papás diciendo: Sí, sí, se bautizó, no, no tenemos los papeles, no hay tampoco registro. Entonces, se puede hacer lo que vendría a ser un bautismo bajo condición. Si estás, pues este ya no. Si no estás, pues este sí. Dicen en el que él está bautizado, ya que de las tres parroquias cercanas no se encontró el registro de que él está bautizado. Pero en este tiempo mi suegra tenía ya 73 años. Ahora me dice... Mi esposo que hace unos días su suegra le comentó que sigue sin recordar exactamente quién lo llevó a registrar. Ok, pero si, si ya está la, el acta juramentada por los suegros y, y ya se hizo esa acta con el sacerdote, ya, ¿por qué ya no lo llevó? Lo mandaban con otras personas, pero no sabe si lo mandó a registrar o bautizar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hagan... ...no sé si me está escuchando la persona... Ah, que, ...que hagan el sacramento... ...bajo condición... ...que hagan el sacramento bajo condición... ...si está... ...pues eso ya no cuenta... ...y si no está, pues cuenta... ...y ya... ...así... ¿Ah, si, si, ...si no hay ningún rastro... ...en ninguna pista... ...ya se hizo, pero de repente... ...ni el esposo, ni la esposa... ...ya se acuerdan porque ya tienen 74 años... Dicen que a lo mejor sí, pero ya después dicen que no, y traen esas lagunas ahí. Entonces, lo que se puede hacer es un, un sacramento bajo condición. Si no estabas, pues ya. Y si estás, pues ni modo. Ándele, pues bueno, pues ya respondimos ahí a esa pregunta. Es un, algo muy común. Este se da muy. muy constante este tipo de cosas. Pero les digo, es. Cuando no hay testigos, cuando no hay datos, nada, pues se hace un sacramento bajo condición. Es que sí, no, es que no tenemos dudas. Puedes hacer un sacramento bajo condición y ya con eso se soluciona todo. Sí, nada más esperando pues que el sacerdote que esté al frente de llevar a cabo este sacramento del matrimonio, pues acceda y les apoye. 26 después de la hora. Bueno sí creo que sí respondió la sí respondió sí escuchó la persona eh... dice bli, 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 bli. pregunta se puede comer jamón cuando es que no nos dicen este bien se puede jamón comer jamón cuando es que miren la pregunta está a la mitad se puede comer jamón yo digo esta pregunta, ¿para cuándo es? Yo, así como que... Que recomiende mucho comer jamón, jamón, jamón. Menos salchicha. Yo no, no recomiendo. Sí. A ver si por ahí la persona que hizo esa pregunta del comer jamón, a ver si nos pone el... Sí, porque yo puedo interpretar. o digo, pero pues, ¿quién soy yo para estar interpretando eso? Dice, lo estamos escuchando en el hospital Dice Que mañana entra a, cir a cirugía Su hija Fátima León Y que piden oración por ella Bueno, pues Fátima León, para que Dios Se manifieste en ella eh, La van a someter A una cirugía mm, Bueno, entonces ahí Fátima León para que Dios Se manifieste, gracias Lucy León ahí por tu hija también el Viernes Santo o ayer miércoles de ceniza, no tanto el miércoles de ceniza como el Viernes Santo es abstinencia de carnes. Y carne Bueno, aunque el jamón y la salchicha es puro cebo y puro desecho de puro sobrante de es una revolvedera de todo, pero también es carne y, y son carnes de cerdo, carne de res, todo revuelto, entonces no. Ayer leíamos, miércoles eh, ceniza, viernes santo, y los viernes de vigilia, as, absténganse de carnes rojas, blancas y todo eso. Sí, entonces, ya ahí respondimos tu, pre, tu pregunta. Ok, ándele, ahí en el Telegram, nada más pónganle pregunta. Arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa. Sí, ya comprobé que Telegram... 100 veces mejor que el whatsapp porque esos grupos dichosos que hicimos de más gente y más privados y no sé qué, nomás no me gustaron, me bloquearon, pero en fin, en fin, en fin, oiga, póngale, póngale ahí en el telegram, si nos va a mandar una pregunta, pónganle nada más pregunta, ¿ok?, y ya sí, ya para identificarlo por acá, de entre los saludos y los mensajes que nos están mandando acá. De... Muy buenos días, padre. ¿Cómo amaneció? Espero que bien. Contésteme, padre. Sí. Ándale, ahí por el telegram. Y va de... Vientos huracanados, señoras, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Saludos a los que se dirigen a la chamba, a los que ya están en la chamba, a los que están levantando, a los que se están preparando, ya sea con los alimentos o se están arreglando para irse al trabajo y mientras nos están escuchando, esperando que este programa les ayude. Clic, 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 clic. Muchas gracias. Nos hicieron por acá una pregunta... Ah, sí, creo que esta, esta ya la respondimos, ¿no? De si una Biblia no tiene el Nil, el Imprimatur o sello, ¿se puede considerar Biblia católica? Si tiene los 73 libros, sí. Guayumín, si estás escuchando, Guayumín, es que ya no supe si me estás escuchando o no. En fin, en fin, en fin, déjame ver por acá eh, otra persona, dice, pregunta, pregúnteme. Eh, dice, ¿qué dice por acá? Eh, ¿Tiene el mismo valor tomar la ceniza en la parroquia o capilla que ponérsela a alguien en la casa por otra persona? Porque no pudo ir a recibir... Bueno, miren, la ceniza es un sacramental. ¿Qué es un sacramental? Pues solamente es un signo, un signo de fe, un signo de fe que puede ayudar, también dependiendo la fe de la persona para algunos, pues es ceniza como cualquier otra cosa un sacramental también puede ser como el agua bendita A algunos nos puede ayudar el agua bendita es un signo físico, es un signo externo un signo de fe aquí no es cuestión de donde tiene más valor entonces, si la pudiste recibir la ceniza qué bien, es un signo si no la pudiste recibir o no quisiste recibirla, no hay problema, es un es un signo. Ahora, estos signos pues nos ayudan, nos inspiran, nos motivan. Un signo en la escuela, un signo es que te pongan una estrellita en la frente. Ese ¿Quiere decir que ese niño es de más valor que los otros niños? No, es una motivación. Para seguir adelante De repente se dan diplomas Cosas así que No es que tengas tú un valor O, o lo que haces tenga como tal un valor Sino que son solamente diplomas Como detalles Que pueden ayudar a la persona Para motivarse, para seguir adelante Eso en la cuestión física, acá es una cuestión de fe El tener signos de fe También nos inspiran y nos ayudan Flores Una vela Dentro de lo que es un ambiente normal y cotidiano Son cosas que motivan Que inspiran Hablando de la fe En el sentido de la ceniza De un cirio, De el agua bendita Algunos pueden utilizar la sal El aceite Son sacramentales que bien Nos pueden inspirar mejor Para fortalecer nuestra fe Nuestra confianza en Dios Pero no es que tiene más valor si la recibiste la ceniza en la parroquia o en una capilla o si te la ponen en la casa. Es igual a su vez un compromiso. Te pusiste la ceniza, compromiso. Alguien que te vea que te pusiste la ceniza y que, que andes de criticón, que andes de envidioso, que andes de soberbio, podrá tener incluso hasta con razón derecho a reclamarte. A ver, a ver, traes la cruz ahí y andas con tus actitudes todas soberbias, altaneras, prepotentes. ¿Cómo es eso? No se supone que te comprometes a vivir la cuaresma en humildad y mira nada más cómo andas. ¿Te crees ya el, el último vaso de agua en el desierto? Pues eso, ¿qué es? Mira cómo tratas a los demás. O sea, es un signo de compromiso también. No es como tal de que, ay, se me perdonan los pecados. No, no es de que, ah, si yo me puse la... la tengo, tengo más fe que los demás, pues... No necesariamente, pero eso es un signo a su vez de compromiso, de penitencia, de mortificación. La ceniza es, me comprometo a vivir más sacrificadamente estos 40 días, que no son 40 días, ¿verdad? Los de la cuaresma. Me comprometo a vivir más austeramente, así me comprometo más a vivir en la oración. Entonces, la ceniza como tal no es que tenga un valor en el sentido espiritual, como decir me pongo en la ceniza y me viene a mí el power, me viene una infusión de energía para aventar a la gente. No. Pero sí eh, nos puede servir en la fe. Como nos puede servir también una motivación externa de un reconocimiento, un abrazo, una palmadita en el hombro. Nos pueden servir esos signos externos dentro de la cuestión. Social, familiar Acá en la fe nos pueden ayudar estos sacramentales Para podernos Inspirar y para poder seguir adelante Ok, ándele pues Dice por acá ah Muy bien Qué bueno Saludos, pregunta Déjeme ver por acá Dice, a mí me gusta la cuaresma Porque me hace reflexionar De lo que he hecho bien y de lo que he hecho mal Sí, de hecho es un Camino para reflexionar Pregunta, estoy en un proceso de sanación, mi guía espiritual no me permitió el ayuno para esta cuaresma, a mí me ha ayudado mucho el ayuno y ahorita siento que será una cuaresma incompleta. ¿Qué podría hacer para llenar ese vacío? Tampoco debo aumentar más Tampoco debo aumentar más la oración. Pues con qué guía espiritual te estás este, dejando guiar tú. O sea, ¿te dijo el guía espiritual que no aumentes tu oración? Si eso te lo dijo, porque así lo escribiste, tampoco debo aumentar más la oración. Si eso te lo dijo tu guía espiritual, yo te recomendaría que ese guía espiritual este, lo cambies. Si tu guía espiritual te dijo, ya no, no hagas más oración, no hagas más oraciones, oración, eh, tú ya estás al cupo, tú ya no puedes echarle más oración tú ya haz menos si eso te lo dijo como tú lo escribiste pues mejor cambia de, de espiritual y si te prohibieron el ayuno pues bueno, también debes de ser obediente porque hay veces que las personas pues están enfermas y con el ayuno puede agravar su enfermedad su situación física y después pues vas a necesitar que toda la familia te esté atendiendo día y noche Ah, pero tú quisiste vivir el ayuno Ofrecérselo a Dios, pero después Vas a hacer que toda tu familia te esté atendiendo Como Pues ahí hay cosas que se tienen que analizar, ¿verdad? No sé ahí cómo esté la situación Hay veces que nos mandan sus mensajitos por acá y, Pero están medios incompletos Ojalá y que nos los manden completos Como por ejemplo ahorita la persona que nos mandaba Que se podía comer jamón, le preguntamos ¿Comer jamón cuándo? Los miércoles de ceniza, no, los miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes de vigilia, abstinencia de carnes, carnes rojas, carnes blancas y todo lo demás, ¿ok? Bueno, pues espero que la persona que nos dijo esto de que su guía espiritual le dijo que no ayunare, que no hiciera oración, ¡ay, ojalá lo cambie!
6: entrego entregó en silencio como sierva, como hijo y como esclava del cielo Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol Y la madre de aquel
4: varón judío, de aquel precioso niño para su vida entregó Sí, es que no sabemos acá la persona que nos hizo esta pregunta acá Dice, pregunta A mí no me permitió mi párroco el ayuno Y siento que lo necesito y lo he llamado Ok, creo que ya respondimos A tu pregunta Pues es que Quién sabe, igual ustedes tienen que preguntarle A su párroco La razón por la cual No les permitió el ayuno uh -huh. Dice Dice uh -huh. No eran suficientes, niños Sí. Sí, pues ofrece. Es que dice, mira. Dice. Eh, empecé a practicar el ayuno de San Pablo. Dice que tres días sin comer y sin agua. Pues bueno. Yo espero que después de esos ayunos. ...hayas crecido más en lo espiritual... ...pero también igual... ...si después de esos ayunos... ...sigues de caprichosa... ...de berrinchuda... ...entonces... ...no te han ayudado mucho esos ayunos... ¿eh? ...nomás digo... ...nomás digo porque... ...sí muy... ...hay unos muy sacrificados... ...o sea, tres días... ...sin tomar agua... ...y sin comer... ...yo no sé de dónde lo agarraron... ...¿verdad?... Yo no sé dónde lo agarraron, pero... ...avéntate unos 15 días sin tomar agua y sin comer. Vas a ver. Vas a ver, a ver qué va a suceder. Entonces, vas a conocer, vas a ver a Dios, ahora sí. Oye, tres días sin tomar agua y sin comer. Digo, si ya los viviste, yo espero que... ...te hayan ayudado para que seas más humilde... ...y más obediente... ...y no tan quejosa... Nomás, nomás. Es que eso es poner en riesgo también la salud, ¿eh? Y hasta la vida. Haz, haz el ayuno de 40 días sin comer y sin tomar agua. Y vas a ver a Dios. Vas a ver a Dios. ¡Ay, Jesús del Huerto! Sus preguntas ahí en el Telegram. ¡Qué pasiones, señora Gaby Ordaz? ¿Cómo va? ¡Ah, que no nos está escuchando ni modo! ¡Guayumín! Pues no nos está escuchando, luego nos manda preguntas y... Y, y no estamos en vivo, ¿cómo ves eso? Eh, Guayumín. ¡Guayumín! ¡Guayumín! Ajá. Ay, Jesús, Dios mío santo. Promesa, eh... Yo casi no comento, pero aquí lo escucho. Dice Jesús Israel Arambul Hernández. Ay, me acordé de... De... Me acordé de, de, del Padre Jesús Israel, Ángel Sánchez. En gloria esté. Padre Jesús
7: Israel. Solo en Jesús hay verdad. Jesucristo es la promesa. Del Padre a la humanidad. Solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay verdad, Jesucristo es la promesa.
4: Minutos después de la hora, dice: eh, Me encanta su programa, me encanta escucharlo, aunque me regañe. Y dice que sí, se le quitó lo berrinchuda. Habría que ver, esa es tu opinión. <risa> vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a tus, tus familiares, a ver si te quitó lo berrinchuda. ¡Ay, ¡Oh, Popontla! Tus hijos vuelan. Respecto al ayuno, dice, habemos gente que luego se hace dependiente de los ayunos, dice acá una persona. Si el director espiritual ha decidido eso, de que se tienen que suspender los ayunos, es porque conoce a la persona y quiere que crezca en su obediencia. No solo es lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios, y me lo puede decir a través del guía espiritual. Pues sí, Así es, Rosa, pero pues hay gente que, 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 que está en desacuerdo, pues el guía, pero mucha gente no le hace caso al guía espiritual. Te digo, mira, vienen, yo te lo puedo decir, hombre, mira, nomás porque no quiero decir nombres ahorita. Personas que han venido aquí, en las que hemos ocupado dos, tres horas platicando, les he dicho, hagan esto, hagan esto y hagan esto, y no son cosas imposibles, no les dije... Váyanse caminando de aquí al Monte Everest, o no, sino no, váyanse caminando, caminando de aquí hasta el cráter de del Popocatépetl o del Iztaccíhuatl, de los volcanes Esto No les pedí eso, no les pedí eso, y me están escuchando, y lo que les pedí no lo hicieron, y lo que les pedí no lo hicieron. Entonces mucha gente no le hace caso a los guías espirituales, ¿eh? Y eso, porque han querido eh, platicar con, con su servidor. ¡Ay, que es que queremos platicar! Ay, a veces, digo, dos, tres horas platicando con ciertas personas, incluso para que después hasta no hayan hecho nada de lo que yo les dije y hayan hecho, al final de cuentas, lo que querían ya. Algunos de ellos hasta se separaron. Venían aquí porque es que nos queremos separar. No, miren, hagan esto y esto y esto. No lo hicieron y están separados. Y yo digo, ¡Ay! Cuando yo veo eso, quisiera regresar el tiempo. Regrésenme mis dos horas. Regrésenme mis dos horas. ¿Para qué vinieron a quitarme mis dos horas de trabajo? Si al final de cuentas iban a hacer lo que ustedes querían. Nada más querían saber si yo les iba a decir lo mismo que ustedes querían hacer. Entonces mucha gente nada más buscan a alguien para que les diga lo que quieren hacer. Entonces no son... Guías espirituales están buscando gente que esté de su lado para si hicieran lo que los guías espirituales les dicen sus vidas cambiarían pero no no nada más buscan justificarse y todo más. o nada más buscan un paño de lágrimas y, y ya una ahí quien les esté apapachando y ya pero bueno en fin en fin en fin dice por acá escuchando bli, 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 bli. ¿En la iglesia está aprobado el ayuno en seco? ¿A qué te refieres, criatura? O sea, tres días sin comida ni líquido. No, en la iglesia no está aprobado ese ese tipo de ayuno. Es decir, al decir aprobado, no quiere decir que la iglesia lo establezca en algún... No, incluso sobre el, el ayuno, sobre el ayuno, como se encuentra establecido en el catecismo, del, en el catecismo, que es el documento de la iglesia, el libro, el, en el catecismo, habla de una porción de comida al día, es, de, es decir, un ayuno parcial. No habla del ayuno en seco, como tú lo llamas. O sea, tres días sin comida ni líquido. Esas son propuestas de algunos feligreses, y digo feligreses, de algunos que somos integrantes de la iglesia. Feligreses, integrantes de la iglesia, bautizados, llámese sacerdotes o quien sea y algunos de estos sacerdotes o algunos obispos podrían, yo no conozco ninguno, pero podrían andar promoviendo este ayuno en seco de tres días sin pan y sin agua. Y ahí están poniendo en riesgo la salud de las personas. Estos sacerdotes, obispos o laicos están atentando contra el templo del Espíritu Santo. ...y están manipulando la fe de las personas... ...porque pueden decirles... ...tienes fe... ...el Señor te va a sostener... ...el Señor te va a sostener... ...en estos tres días que no tomes agua... ...en estos días que no pruebes comida... ...vas a ver... ...terminando los tres días de ayuno... ...vas a ver a Dios... ...si tienes fe... ...no te va a pasar nada... ...eso se le llama fideísmo... ...fideísmo... ...es poner a prueba a Dios... Ya no es Dios el que te pone pruebas. Ahora tú pones a prueba a Dios. Como aquellos que se dedican a andar declarando. Yo declaro que el día de hoy va a haber sanidad. O sea, ya están mandando a Dios. Cuidado con ese tipo de predicadores que ponen a prueba a Dios. Si tú tienes esto, no te va a pasar nada. Tírate de aguas con esos enviados del demonio. Que quieren poner a prueba a los hijos de Dios. Yo nomás digo... Eh, podría ser un sacerdote... Yo no conozco ninguno... Pues yo nomás les digo... Yo nomás les digo... Tengan cuidado... Dice... En mi país... Hay unas personas... Que dicen que son profetas... Su abuela... ¿Cuáles profetas mis? No Tengan cuidado... Con los falsos profetas... Y, y muy posiblemente... Sean hasta hipócritas... Andan por ahí... Imponiendo ese tipo de ayuno... En la gente... Cuando ellos... Todos barrigones, todos panzones, todos marranos Y tú dices ¿Por este? Está hablando de ellos, no mira nada más Todo marrano Parece del monito de Michelin No, ¿cómo es eso? No, tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado con esos enviados del demonio Porque nada más están haciendo ahí Queriendo poner en prueba a Dios Yo nomás digo
8: Y la luz de Cristo brillará sobre ti, tú que duermes, despierta, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará
9: siempre me decía, ya ponte a trabajar canijo, no naciste manco y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco, encontraba las cosas como si ella fuera un mago, decía, si voy y la busco y la encuentro, ¿qué te hago? Cuando andaba enojada siempre decía que me calle y de castigo me ponía a barrer toda la me ponía a lavar el baño, mijito mi es por tu bien. Yo no quiero hacerte daño. También decía, no me contestes que soy tu madre. Y si quieres permiso, primero ve y dile a tu padre. Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho. De Es tu recámara Que se mira bien fea Y cuidadito con eso De nunca hacerle caso Porque al descuidarte Te lanzaba un buen guarachazo Si quería ir a una fiesta Siempre me decía esto Te llevas a tu hermano Si no, tú tampoco vas Cuando estaba chiquito Pensaba como la detesto Apenas salía de mi casa Y preguntaba ¿Dónde vas? Se aventaba sus los caldos en el calorón Y me mandaba con la vecina Pa' cobrarle el labón Decía que en sus tiempos Y si a mi edad ya trabajaba Limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba Todos sus regaños nunca los voy a olvidar Ya ponte a hacer algo Estás todo el día en el celular Cuando empezaba a llover Siempre gritaba que la ropa Ya quisieran otros pobres Tener un plato de sopa Eso siempre decía cuando no quería comer Ahorita que lleguemos a la casa Vas a ver
4: Empe Ay, Jesús de Veracruz Dios. dice por acá una persona dice, estoy dudosa si debo de casarme con alguien que es católico porque así lo bautizaron pero en realidad no le gusta nada de la religión, incluso se burla de mis creencias ustedes que dicen que se case o que no se case está dudosa de casarse con alguien que es católico porque pues así lo bautizaron, pero pues esta persona se burla incluso... ...de sus creencias. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué piensan? Ahorita vamos a responderte tu pregunta, ¿eh? Ey, dice... ...dice... ...saludos, dice, con relación a eso que habla... ...de que no hacen caso a los guías espirituales... ...dice, a mi suegra, en una ocasión, el doctor le dijo... ...que no rezara tanto... ...porque ella casi no comía y estaba deprimida. El doctor dijo... ...que tanto tiempo rezando era signo de depresión. Entonces yo estoy... ...estoy en depresión. Me perdonen. Digo, si, si rezo mucho, pues ¿para qué? Ahora ¿pa qué? sí. Pero resulta, ¿no? Sí, sí. Ahora resulta que nomás... Tenemos acá al rezandero y al Padre Modesto ¿no? ay, ay, ay. Pues sí, pues mira, en las mañanas Les rezamos el oficio, las laudes Después meditamos En un ratito más me voy a rezar la tercia Después este, una hora de adoración ante Jesús sacramentado Rezamos el rosario Rezamos las completas, la santa misa Pues quieras o no, sí no, pues tú, tú estás en depresión ¿cómo? Es que los que rezan mucho Los que rezan mucho están en depresión Yo pienso que ese doctor Ha de ser así como ateo o algo así, ¿no? Sí No, yo... Digo, el doctor que hable de cuestiones físicas Pero mira, hasta incluso La misma ciencia Los que se dedican pues A la neurología Dicen de los beneficios de rezar Y uno de los beneficios de rezar es que la persona es más optimista, más alegre, con más esperanza Pero ese doctor, pues no sé Ha de ser un, un doctor patito De esos que andaban nada más en las fiestas O que andaban enamorado cuando estaban estudiando y que no le ponía atención a las clases de... ¿Pienso yo no? ¿Ustedes qué piensan? Uh -huh, ándele pues Ajá, sí, hombre Dice Ayer aquí el padre me Oh, my, well Saludos, dile a tomar Machado allá en Caracas, Venezuela Sí, 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 sí. Ok, muy bien Ándele, pues Dice, saludos, bueno por acá ya están, saludos, muchas gracias, ándele pues, muchos thank yous, ándele eh... pues, ahorita vamos a checar acá esto, dice, ándele eh... pues, blah, 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 blah. mándenos sus mensajitos, sus preguntas ahí a través del telegram. Sí, tuvimos, tuvimos una dificultad. Al ratito voy a hacer otra vez, voy a tratar de recuperar las, la cuenta de WhatsApp. Para los que ya vieron el diario Misionero, ya se dieron cuenta qué fue lo que pasó. Miren, eh, cuando en las cuestiones cibernéticas se cataloga algo como spam, spam, ese, spam, es basura. Entonces. La cuenta de WhatsApp con la que hicimos los nuevos grupos, pues es una cuenta de uso cotidiano. Tengo otra cuenta de WhatsApp que se llama este, de negocios. Bueno, pues en la cuenta esa donde hicimos estos grupos masivos, pues mandé unos varios mensajes. Y resulta que WhatsApp me bloqueó. Porque dijo que estaba enviando muchos mensajes a muchas personas. Pues sí, pues, eran más de seis mil personas en, en WhatsApp. Y dijeron, estás mandando muchos mensajes, te vamos a bloquear. Y me bloquearon. Y después intenté recuperar la cuenta como forma de verificación y no me dejaron. Que tenía que esperar 12 horas. Entonces ya me decepcionó esas nuevas cuentas de WhatsApp que supuestamente son para mandarle mensaje a más personas, pero al final no le puedes mandar mensaje a tantas personas. Entonces, ¿para qué hacen esos grupos? Lo que no. Por eso Telegram mil veces más mejor, dicen, allá en mi rancho. Y ahora a ver cómo le hacemos para todos los que se salieron de los grupos antiguos ya no les llegó el evangelio. Ayer mandamos en la noche el evangelio por los grupos antiguos. Sí Y... Y pues sí, así así pasa cuando sucede, ni modo Se salieron de los grupos antiguos y ya no les llegó ayer Pero yo no les dije que se salieran de los grupos antiguos Se empezó una desmandada que porque estaban los grupos nuevos Yo nunca les dije, sí, ya salgan de aquellos, ya nomás estos Hasta les mandé un mensaje, no se salgan por favor Espérense, denme chance. ¡No, yo me salgo! Haz de cuenta que les dije. Así con estas nuevas generaciones rebeldes, rebeldes. ¡Sí soy rebelde! Re! ¡Sí soy rebelde! Re! ¡Sí soy rebelde! Re! Re! ¡Sí soy rebelde! ¡Sí soy rebelde! Para los que se salieron... Sí, que se salieron sin que yo les dijera que salieran. Sí, ni modo. a ver si reflexionamos a partir de la segunda lectura, segunda lectura, carta a los Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9. Una pregunta. Eh, un niño le dice a su mamá, mamá, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Qué creen que le contestó la mamá? ¿Ustedes qué le responderían si se les hubiera preguntado su chamaquillo? ¿Para qué vino Jesús al mundo, mamá? ¿Para qué le hubieran dicho ustedes? Salvar. Para salvarnos. Ah, muy bien. Y el chiquillo les preguntó, ¿y cómo nos va a salvar, mamá? Perdonando nuestros pecados muriendo por nuestros pecados. Él muere por nuestros pecados, y ya nos salvó. Si muere por nuestros pecados, ya nos salvó. Ya estamos salvados, si murió por nuestros pecados. Reconocerlos. Ok, yo los reconozco. ¿Y ya me salvo? Hay que hacer nuestra. Ok, lo reconozco mis pecados. ¿Eso me basta? No. ¿Qué más sigue? Pedir perdón. Después, hacer un cambio de vida, ¿sí? Entonces, miren, nosotros debemos tener presente que la salvación, sí, Jesús murió por nuestros pecados Pero eso es lo que uno tiene que trabajar, muy bien, si Él muere por nuestros pecados, ¿a mí que me corresponde? Reconocer mis pecados, reconozco mis pecados, pido perdón por ellos y después tengo que hacer un cambio de vida porque no basta solo el. Sí, yo puedo estar pecando todos los días. ¿Ustedes creen que sea correcto? Justo, eh, yo reconozco mis pecados. Voy a seguir dándole vuelo a la hilacha, pero yo reconozco mis pecados, Señor, sí, sí, y reconozco mis pecados. Pero mañana vuelvo otra vez a darle vuelo a la hilacha. Pues que la canción. ¿Ustedes creen que Dios nos va a perdonar? Digo, perdóname, Señor, pero no voy a dejar el pecado. ¿Ustedes creen que Dios perdonará si nosotros de esta forma cínica? No. ¿Ustedes perdonarían? Bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero en otros países si ¿sí hay infidelidad. Aquí no, en México. Entre ustedes tampoco, ¿verdad? Ay, no, ustedes se ven bien felices, se les nota la alegría en su rostro de ustedes no saben qué es infidelidad nomás lo han visto en las telenovelas pero si por ejemplo el esposo está siendo infiel pero el esposo le dice perdóname viejita, perdóname pero ¿y verdad que ya no me vas a hacer infiel viejo no, sí, pero perdóname, reconozco mi infidelidad perdóname viejita ay, está bien, yo voy a hacerle como Dios también te voy a perdonar y síguele pues ahí sígueme trayendo enfermedades venéreas no importa ustedes harían eso nosotros, cuando encontramos estas cuestionantes que no las deberíamos de hacer, si Dios vino a salvarnos, murió por nuestros pecados, después nosotros tenemos que reconocer también nuestras faltas y arrepentirnos. ¿Qué más toca? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque tenemos que hacer algo más. Porque si nada más lo dejamos así, venimos aquí a hacer oración sí, qué bueno vienes a hacer oración ¿por qué haces oración? a lo mejor tienes una intención o hay gente que a lo mejor no hace oración por eso no trae, no tiene intenciones y no hace oración, si tú haces oración porque tienes una intención, qué bueno pero, ¿por qué hacemos oración? para pedir también perdón a Dios para pedirle que nos ayude entonces, uno tiene que ir acomodando las cosas, miren con las lecturas de hoy y con lo que vendría a ser esta segunda lectura, uno debe de entender una cosa. Antes de la venida de Cristo, Dios se comunicaba con los profetas, con los jueces, con los patriarcas. Y los profetas eran anunciadores, iban con el pueblo y les decían, pueblo descarriado, mula, terca, cabezones, chivas brutas, conviértanse, conviértanse. Había un profeta por ahí que les decía, «¿Ustedes vacas de Bazán?». Si le dijéramos a alguien de ustedes, «¿Ustedes vacas?», ¿se ofenderían?». Me ¿no? dice, «¿Pero por qué? Somos toros, no vacas». O sea, «¿se ofenderían?». Pero había un profeta que les decía, «Vacas de Bazán, nomás echadas, y traje, traje, ahí complaciéndose a ustedes mismas». Y por eso pasó en Sodoma y Gomorra aquello. Y así otros ambientes no les hacían caso ¿qué hacían con los profetas? la gente el mismo pueblo de Israel iba en persecución de los profetas y acababa con ellos entonces ¿qué es lo que hace Dios? estos cabezones no entienden yo les, yo me comunico con, con aquellos entre ustedes mismos ¿qué voy a hacer para que estos me entiendan? pues voy a mandar a mi único hijo y entonces viene Jesús Jesús ¿Y qué es lo cómo nos va a salvar muriendo por nosotros? ¿Es verdad? Pero otra cosa. Para poder salvarnos, él es muy misericordioso, pero para poder salvarnos, nosotros tenemos que seguirle a Jesús. Porque no basta decir, "Murió por nuestros pecados". ¡Síguele a Jesús! Esfuérzate. Y ese es el camino que tenemos que recorrer todos los días. Siempre cuestionarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ante esta situación de mi vida, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo hablaría Jesús en mi lugar? Eso es seguir a Jesús. Y de esa manera nosotros nos vamos ganando un pedacito en la vida eterna, un pedacito de cielo. Pero no podemos decir, ay, ah, cabrón, de Jesús murió por nosotros. Eh, murió por nuestros pecados, ya, ya, ya tengo, yo pasé directo al cielo. No voy a dejar el pecado, yo voy a seguir dándome rienda suelta en el placer y de todas maneras ya me salvó Jesús. No. Veamos la lectura del día de hoy. Fíjense, Hebreos 5, del 7 al 9. Dice así, mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, Mientras Cristo estuvo viendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios. Entonces, yo entiendo que si voy a seguir a Cristo, yo también tengo que orar. Si Él mismo hizo oración, dice aquí, con voz fuerte y muchas lágrimas. Miren que hay veces que, que la gente viene a misa y ni aquí, aquí no rezan con voz fuerte. Hay gente que viene y ni reza. A veces a uno le toca decirles a ustedes, el Señor esté con ustedes. Nadie me responde. ¿Por qué? ¿Les da vergüenza? Ah, pero no estuvieran cantando canciones de Lupillo Rivera. Hasta se desgañotan. O los muchachos canciones de no sé qué grupos, qué, qué grupos escuchan ahorita los niños, el vas bani, esas cochinadas, ustedes ni saben qué están escuchando sus chiquillos y luego andan todos ahí patulecos y por qué andar así, pues fíjate que anda escuchando, pues y eso sí, ah, no fuera a cantar de aquellas canciones, uy, sí ahí se desgañotan. ¿Por qué, por qué no, por qué no oramos nosotros también con voz fuerte? Hay a veces misas Yo igual pregunto con los padres de aquí Les digo, ¿cuáles son las misas que más les cuestan? Las misas que más nos cuestan Son esas misas de compromiso de la gente Por ejemplo Esas misas que se hacen a veces eh, Para acción de gracias De 15 años de una muchacha Nadie contesta El Señor esté con ustedes Si el monaguillo se me está durmiendo Ni él me contesta Levantemos el corazón ay qué feo se siente uno aquí yo no tiene que estar respondiendo lo que a uno no me le toca porque pues a lo mejor la quinceañera está allá mm, a ver si no se me desacomoda el peinado pues mm. ahorita me voy a poner así me voy a poner así para las fotos mm. y ahorita voy a hacer este baile mm. a ver tengo entonces tres pasos para adelante, tres pasos para atrás taradá, taradá, taradá. Así tengo que salir perfecta la mamá la mamá aquí a un lado mirando cada rato el reloj a ver si llega el fotógrafo ahorita el del mole sí le hablaré, ay no se le vaya a acertar del del mole el papá voy a echarle más hielitos para que estén bien frías ahorita sea. Sí, cada quien en su chamba ¿no? los chambelanes eh, los chambelanes, ¿tú qué es que me van a tomar en cuenta? no, ellos la para la selfie todos cabello pintado color rosa, de esas camisas brillosas de mátame la retina, despréndemela, sí, no, les dice uno en el momento de arrodillarse, arrodillense, no se quieren arrodillar porque el polvo, el polvo, yo a veces veo así como que entre están en la duda, están cinco o seis, y están así, como que están así, miren, como si tuvieran ganas de ir al baño, se... Me arrodillo o no, me arrodillo o no, porque les digo, los que se puedan arrodillar o arrodillense, no tengo que estarles dando indicaciones a la gente aquí. A ver, ahorita ya, arrodillense, párense, siéntese, ínquense ¿no? Y están los de esos monaguillos, los de esos chambelanes de, me arrodillo o no me arrodillo, y se voltean uno a ver al otro, ¿eh? Hasta que si uno es valiente y se arrodilla, ahí va toda la mazacuatera, pado. Pero si uno no toma la... Entonces... Ustedes creen que me van a poner atención a mí Yo estoy acá también con la homilia y, y, y la quinceañera Volteando para los lados A ver si vino el novio o quién sabe qué cosa Volteando para los lados El otro día por estar volteando para los lados Una se me cayó Porque estar sacando ¿Dónde ven las crinolinas esas? Pues con la crinolina no se hizo para atrás Y por estar volteando no se fijó Se sentó y como pues no se ve ¡zas! Que se me azota y dije Ándele". A ver si la grabaron en video Para después subirla Y sacar likes aquí, ¿no? Y no, no, pues no. La gente a veces no no, no pone atención en lo de las misas y, y digo yo, si Cristo hacía oración, ¿por qué nosotros no? En su casa a lo mejor, a lo mejor ustedes hacen y quién sabe cómo harán. También hay veces que uno tiene formas ya arcaicas allá del de los cavernícolas de que venimos arrastrando ideas ¿Quién de ustedes no se antiguo? Así como que... Así sin incendió? ¿Pasó un mosco o qué? Represínate oh, bien acá con devoción, amor... No... Y, y, y no oramos... Digo, si Cristo nos vino a traer la salvación... Tenemos que seguirle... Y, y, y aquí encontramos... Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo... Con voz fuerte... Y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios. ¿Tú cómo oras? Una sola misa, de las que tengo aquí ya por más de 10 años, celebrando, una sola misa, recuerdo así, con tanta alegría, era una misa de, 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 estaba de novenario de difunto, se llenó en aquellos tiempos cuando sí se, no había distanciamiento, se llenó. ¡Sos! Y voy entrando, no había coro. Pero empiezan todas la gente, eran la mayoría señoras, todas las señoras cantando a pulmón abierto. De esas veces cuando andan como despechadas, cuando están cantando esas de Paquita del barrio, rata y hasta que le raspan. Pues ese día aquí las señoras estaban así, miren, así, con a garganta abierta. ¡Qué alegría! Cuando me dije no. No, hombre, se me puso la piel chinita. Yo hasta quería llorar de alegría, dije, este sí es coro, no. No, ustedes también son, ustedes también son. No, ustedes también son. En chiquito, pero ahí la llevan, ahí la llevan. No, o sea, todos, todos, todos. Y esa misa, miren, yo. Y yo dije, nomás fue la de entrada. No, todas, todas las personas, y es que se anima. Porque si uno canta, si al que está a nuestro lado canta y, y le hace fuerte, el que, el, que no, el que a veces es tímido, no. Si el que está a tu lado no canta y tú traes ganas de cantar, volteas nada más a ver al otro y dices, si el otro canta, canto, si no, ni más, porque si no se me va a quedar, va a decir este gallo despescuezado que aquí está chivorcao, pues no, ¿verdad? ¿eh? Pero si cantamos todos no se va a notar que cantan feo, que cantan, que cantamos, pues. Pero... Digo, hay que seguir a Jesús también en este sentido Para alcanzar salvación Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo con voz fuerte Y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios Que tenía pa poder para librarlo de la muerte Y por su bendición o por su obediencia Dios lo escuchó Así que Cristo, a pesar de ser Hijo Sufriendo aprendió lo que es la obediencia Cristo fue obediente Para salvarnos hay que ser obedientes ¿Obedientes a quién? Obedientes a Dios Obedientes al Padre Sufriendo aprendió lo que es la obediencia Y al perfeccionarse de esa manera Llegó a ser fuente de salvación eterna Para los que lo obedecen Cristo se convierte en fuente de salvación eterna para los que lo obedecen. Pongamos atención a la Sagrada Escritura que nos dice Jesús en su palabra. Y vayamos al Evangelio Juan 12, 20 al 33. Y ahí encontramos, dice que entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos, algunos griegos. Estos querían ver a Jesús y se acercaron primero a unos discípulos, se acercaron a unos discípulos. Hay veces que uno como que tiene esa, pues no sé si me acerco directamente o no, si me acerco. ¿A quién te acercas tú para que te acerque a Jesús? Uno también hay que buscar intercesores. Hay veces que uno no tiene familiaridad con las personas de la iglesia o... o quien, no quien a lo mejor quisiera entrar aquí porque sabe que aquí es una capilla y a lo mejor dice y si entro y se me quedan mirando y piensan que soy un ratero, tengo cara pero y luego qué tal si yo me pongo en ese lugar porque hacía un tiempo cuando yo no me acercaba mucho, yo quería acercarme a, a las, las iglesias pero pues es que tú te acercas y ves que los demás están platicando muy bien y tú pues desconoces y, y, y si uno es vergonzoso o penoso, uno no se va a acercar estos griegos se acercaron dice a Felipe y a Andrés, fue bueno Felipe se acercó ahí y después Felipe fue con Andrés querían ver a Jesús ¿tú a quién te acercas? ¿o tú podrías ser ese puente de conexión también dependiendo cómo te portes, porque si te ven mal hablado, si te ven que, que traes pues algunas cosas que no son cristianas, los demás, en, los compañeros en tu trabajo no van a decir, oye, acércame a, allá a la iglesia, tú que estás... No, si, si saben que vienes y tienes una doble moral o una doble careta, pero, pero, si te ven que te portas bien... Si te ven que tú te acercas a la iglesia, a lo mejor hasta en algún momento te piden un consejo. Estos griegos se acercaron a Felipe. No vieron y, ah, Oye, queremos ver a Jesús. Tú y yo podemos ser puente de conexión para llevar a las almas a Jesús. Ustedes, papás con sus hijos, nosotros podemos ser puente de conexión con nuestros compañeros en el trabajo. Pero la pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Se nos han acercado? O a lo mejor hasta nos piden una oración. Oye, tú que estás más cerca de la iglesia, ahí te encargo una oración. ¿Necesito esto? O, ¿O tengo esta necesidad? Pues también está en la medida en que uno purifique nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras palabras, ser puente de conexión con Dios. Que nosotros seamos intercesores de los demás ante Dios, para llevarlos a Dios. Entonces, Felipe se va con Andrés, los dos se van con Jesús... Y ya le dice por ahí, oye maestro, pues ahí están unos griegos que quieren verte. Y Jesús no da una respuesta de, que vengan, aquí los espero, vamos a ver, que, ¿a dónde están Vamos a ir a checarlos. No, Jesús comienza a hablar sobre su itinerario de vida y ahí es donde yo tomo principio por qué nosotros debemos de seguir a Jesús para la salvación. Fíjense, comienza en el versículo 22. Ha llegado la hora... En que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Aquí entonces nos está diciendo que para encontrar la salvación tenemos que ser como ese grano de trigo. Morir. ¿Morir qué? A nuestro egoísmo. ¿Quién de ustedes anda resentido con alguien? A lo mejor les hicieron algo. Y ustedes traen ahí el coraje, ahí añudado en el estómago. Y ya la miraste esa persona con la que traes el coraje. ¡Oh! Se te retuercen las tripas. Es más, veniste a la iglesia y ya te ibas a sentar en esa banca y que te das cuenta que en la de enfrente está aquella persona que te da tirria nomás de mirarla. Y haces como que, ¡ay! Tengo ganas de ir al baño. Y te vas allá al baño, no? O, o, o vas caminando en la banqueta y ya ves que viene allá y como que, pues no voy a comprar nada en la tienda, pero me meto a la tienda, a ver qué compro, con tal de no me la jeta. ¿Quién tendrá que morir a su egoísmo, a su soberbia, a su resentimiento, a su odio hacia alguien? Yo entiendo, hay mucha gente malvada que hace cosas malas, pero el fuego no se apaga con gasolina. No, no hay por qué andar compartiendo lo mismo que nos hicieron a nosotros. Si la otra persona no te quiere, si tú le regresas el mismo desprecio, no, no vas a solucionar nada. Lo único que haces es envenenarte. Entonces, ahí aplica esto de, si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué fruto hay que dar? Hay que dar fruto de amor, de caridad. Este mundo cada vez... Se descompone más porque no morimos a nosotros en nuestro egoísmo. Somos egoístas. Solamente cuando nos vamos a meter al metro, vamos a meternos al metro y hasta le corremos para agarrar. No importa que una viejita ahí esté con su batoncito, ay, que se quede, va. ay, me siento, ¿no? Cuando vamos a ir en la micro, ahí está la señora embarazada y entonces ya la ves venir y te haces el dormido. En vez de que le des allí el lugar, oye, oh, sé generoso, pues ella está embarazada, o, o trae un chiquillo no, y ni estás dormido, nomás que te haces el que, que. Y uno así ve a veces necesidades, y no morimos a nuestro egoísmo por ayudar a los demás. ¿Qué cosa, qué cosa hay que quitar en nuestras vidas? Bueno, pues eh, acuérdense, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto abundante. El que ama su vida la perderá, el, el que es muy pero muy egoísta, nada más mira para sí mismo. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, aquí viene el seguimiento, si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará Para servir a Jesús hay que seguirlo ¿Y cómo hay que seguirlo? Pues con las cosas que nos toca todos los días Buscando hacer, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo hablaría Jesús en mi lugar? Eso es seguirlo, todos los días Oye, esta persona me insultó me levantó calumnias. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ante esas cosas que son difíciles y que nos producen esos enojos o esos impulsos arrebatados, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es seguirlo todos los días, todos los días. Pero se nos olvida, sí, Jesús nos da la salvación. Jesús vino para salvarnos, pero nos vamos a salvar en la medida que aprendamos a seguirlo. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Conociéndolo más. ¿Y yo cómo lo voy a conocer? Pues yo lo voy a conocer mediante la lectura de la palabra de Dios. Mediante la oración. Señor, ilumíname. Señor, dame esas palabras sabias. Dame esas palabras para calmar a los demás, para darles esperanza. Eso es seguir a Jesús. No hay, a veces me dicen, tú no quieres ser santo porque nos han pintado a los santos como que, uy, uh, ya se levitó, ¿no? Se elevó así como si fuera Flash o, el, o otro de los superhéroes. No, los santos, muchos santos hicieron cosas así, ordinarias, de forma extraordinaria, haciendo las cosas que haría Jesús en su lugar. Eso es vivir la santidad, eso es seguirlo. Estás enojado, muere a tu enojo. Agarra el enojo y aprieta la lengua, no sueltes el veneno víbora ¿cómo estás? bien pues hay que hacer esfuerzos eso es morir a nosotros pero si soltamos la tapadera de la olla de presión ¿Cómo queda cuando estás hirviendo? Destapa la olla de presión. ¿Cómo queda la cocina? Toda puerca, cochina. Y así quedamos nosotros cuando no nos contenemos y no morimos a nosotros mismos. Destrozamos amistades que han estado por mucho tiempo. Se destrozan matrimonios, incluso hasta por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no pudieron mor morir a sus eh, malos sentimientos. Esta persona no, no, no pudo echarse agua fría cuando miró a otra persona que no era su esposo, que no era su esposa y, y no se contuvo. Y ahí están las cosas, las consecuencias. Hay que seguir a Jesús de cerca y aprender a morir. Ya después viene a anunciar, fíjense, en el versículo 27, dice Jesús, «Siento en este momento una angustia terrible». Él también tenía de esos sentimientos que lo sacudían. Angustia terrible. ¿Qué es lo que te ha dado angustia últimamente? A veces cosas son, a veces son algunas cosas efímeras, superficiales, sin, sin mucho acá. Y ya. ¿Quién de ustedes así se ha angustiado? Hay gente que se angustia por cualquier babosada. <risa> El Cruz Azul nuevamente volvió a perder. Ya acostúmbrate, ya tantos años. Ya, ¿verdad? ¿cuál es? Pues ya, no, ya, antes, y, y, así hay gente que hasta se enoja, ¿cuántos no quemaron unas playeras ahí de este equipo de las chivas porque perdió hay unos videos que estaban quemando? Nos, nos quedaste mal, angustiarse por una cochinada de esas, como si los de las chivas, se ay, sí, mira, ya se quemaron nuestras playeras, ah tú crees que les interesa, hombre?, ni existes para ellos o sea, pero ahí está la persona haciendo sus averrebatos y ahí ocupando dos horas de su vida que mejor se las hubiera dedicado ahí a sus hijos para darles amor, cariño pero angustias innecesarias ¿Qué angustias las señoras algunas señoras estaban acá pintándoles la ceja que no tiene y de repente llegó un chiquillo y le movió la esta y ¡shum! se le juega como el guasón y ahí está la señora grite y grite ¡Inótil, idiota, mira cómo quedé... Bóratelo con una servilleta, ¿no? Pero ahí están haciendo tremenda ciris por tremenda polvadera. Y así, a veces somos... No, Jesús acá tenía una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Diré, Padre, líbrame de esta angustia? No. Porque precisamente para esto he venido Padre glorifica tu nombre Vamos a darle honra y gloria a Dios Haciendo aquellas cosas que nos pide día con día Y aunque a veces nosotros no queremos Pero si sí sabemos que eso nos va a ayudar Para estar en paz con nosotros mismos Para estar en paz con los que vivimos Y para alcanzar ese pedacito de cielo Que podemos ir adquiriendo día con día Hay que hacer el esfuerzo ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Me voy a comprometer a seguirlo todos los días, desde que me levanto. Hoy me levanto, me pongo ante la presencia de Dios y sigo a Jesús. Subo al a la, a la micro, al camión o a donde sea, al metro, subo, está muy lleno, ya no alcancé a sentarme. Me enojo o, o, o me pongo ahí a rezar y lo fresco porque a lo mejor yo quería agarrar lugar y tirarme ahí, jetearme, pero hoy no pude pero voy a ofrecerlo a Dios, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Otra persona, tú estabas haciendo fila, y otros si llegaron, se metieron a la fila, te enojas, les quieres, ¡oh, hijos de su... aguántese! Pues, ¿qué hacen, modo que te agarres allá a golpes por ese tipo de cosas? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? con palabras y con acciones eso es seguirlo y de esa manera poco a poco también nosotros vamos muriendo a nosotros mismos Jesús nos da la salvación pero quiere que lo sigamos muy de cerca, pues pidámosle a Dios que nos ayude ojalá y que encontremos esas maneras y vías de acercarnos más a Él solamente como referencia Pedro negó a Jesús cuando estaban en aquel lugar cuando lo estaban haciendo el juicio y me llama mucho la atención, ustedes pueden buscarle ahí en los evangelios, que antes de eso, dice el evangelio, y Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos, antes de llegar a aquel lugar donde la sirvienta y aquellos otros personajes le dijeron, tú también eres uno de los seguidores, no, yo no soy, tú también eres, no, yo no lo soy, tú, y que cante el gallo, antes de que cante el gallo tres veces, me habrás negado Jesús. Y ahí dice, en uno de los evangelios dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos. ¿Tú como lo sigues? ¿Yo como lo sigo?
10: Cuerpo, señor, y cuando retires tu mano, mi Señor, tu espalda lloveré y te seguiré, Señor, Señor, Señor. Baja y sube la presencia del Señor, cosa y danza con todo tu corazón. Baja y sube la presencia del Señor, cosa y danza con todo tu corazón. Y danza con todo tu corazón. Tu corazón, tu
4: corazón. 9 de la mañana con 47 minutos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Es jueves después de Cuares. ¿Cuares del... más? Pues... Jueves después del miércoles de ceniza. Jueves 20. ¿Qué tú? 3 de febrero. 23 de febrero. Vale a la radio. Mándenos sus mensajitos, comentarios. Díganos qué está haciendo. Ya sabe por Telegram. Telegram. Es más, vamos con ciencelazos. Deja sacar los ciencelazos. Uno, dos, tres. Para, tienen que decirme qué están haciendo y cuál cincelazo quieren del libro 1, 2 y 3. Qué pasó tan chévere, pero tienen que decirme qué están haciendo. All Rice su nombre, si es que tienen por ahí nombres chistosos, tienen, no, este, o, por ahí nombre, qué están haciendo y cuál cincelazo quieren. Por telegram. Telegram Telegram es que por ahí por sí, por Telegram, Te Telegram Telegram, 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 Tele, -tele -le 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 -le. Telegram nueve con cuarenta
11: La fe abre caminos, que la fuerza que nos diste hay que usar.
12: algunos por ahí dicen de nosotros que estamos locos y puede ser que sí, que perdemos vida y tiempo cantándole al Señor y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón y de todo
4: corazón hoy les queremos
12: decir
4: sí 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 hay que estar locos pero locos. Locos de Dios Locos por Jesús Que nos falte un tornillo Un tornillo por el amor desbordado hacia Dios Eso, debes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto Donde quiera que se encuentre y como quiera que se encuentre Muchísimas gracias, muchas pero muchas gracias Saludos, ándele pues Mira nada más lo que viene, oye, estaba mirando por ahí algunas cuestiones sobre las sonrisas. Me llamó la atención. La risa. ¿La risa en vacaciones? No. ¿Para qué sirve la risa y cuántos tipos de risa hay? La psicología explica que los seres humanos nos reímos y es necesario. Existen pocas cosas que dejen una sensación mejor que reírse, pero reírse de verdad. Tradicionalmente, asociada al bienestar y al confort, la risa es un elemento que ha formado siempre parte de nuestra forma de actuar. Dicen que las personas que ríen más, viven más. Eso está demostrado científicamente porque con base a reírse, dicen, si una persona se ríe más, toma las cosas no tan drásticamente. Es decir, es menos preocupona. Hablando de la exageración o del extremo, ¿no? De ser muy preocupón, muy pero muy preocupón. Te preocupas por esto, lo otro y aquello y... No, no, no. Chécale, ya incluso, o sea, tú ves a esa persona que no se ríe, ni nada, no, no, no. Y es que una expresión emocional que compartimos como la sonrisa, pues es algo que, que también otros animalitos lo hacen. Por ejemplo, los chimpancés, ¿quién más? ¿Serán las llenas? Oye, ¿te acuerdas del cacahuate? Sí, cacahuate sonríe, Y el. Y al cacahuate me sonreía. Bueno, algunos perros no sonríen. Pero el cacahuate, yo digo que sí me sonreía a mí porque movía la cola y, y pelaba la mazorca. Pelaba la mazorca. Mi cacahuate. Ay, mi cacahuate. Pero ¿qué tal ahorita el capitán? Lo traigo así, Al ¿no? capitán. Capi, 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 capitán. Le digo al capitán ya: siéntese y se sienta. Pongo la comida y antes. ...si sí, va la comida... ...le digo... ...espérese ahí... ...ey... ...no se mueva... Quédese ahí... ...hasta... ...hasta la orden... ...hasta que yo le diga... ...va a comer, va a comer... ...y le pongo la comida... espere ...ya... comer ...oh mira... ...lo traigo aquí... ...en la palma de la mano... ...al caca guati. Uh -huh. ...sí... 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 ...preguntas que hacen... ...dicen que si el ayuno... ...se puede ofrecer... ...no miren... ...hablando de los ayunos... A, pareciera ser que hay de modas los ayunos. Los ayunos no es que se ofrezca como un, un sacrificio. El ayuno, su función principal es para ti. El ayuno, la función principal es para ti. Es abstinencia, es renuncia. Sí, uno puede dentro del ayuno como forma de oración pedir por otra persona. Pero principalmente... El ayuno te va a funcionar a ti. Te sirve a ti. Y así como que voy a ofrecer el ayuno por no, a ti. Eso es como principal. Pero dentro del ayuno también hay, hay la oración. Entonces, sí. Ay, sí. ¿Qué, ¿qué pasó con el cacahuate? Ah, es que ustedes no ven el diario Misionero. Bueno, pues no saben. a lo mejor no saben ni quién es el cacahuate. Si no ven el diario Misionero, pues no saben quién es el cacahuate. Sí... Ah, no, no, pues ni modo Sí, es que ya van a ponernos aquí a explicar todo eso No, estábamos hablando de que las, los animalitos también ríen yo, di, yo digo que el cacahuate me reía a mí Yo digo Le, le decía, sonrí, mi pirru. Sí Sí, 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 sí Sí, ah, exactamente Nayibé Millán Sí, no, pues es que tú eres Nayibé Millán Sí, 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 qué bárbara, qué bárbara Regresemos al tema porque ya me están haciendo que me desbande por lo de las mascotas Y no, ese es el punto Aunque por lo general nos reímos cuando nos sentimos alegres y plenos También podemos reírnos por nerviosismo ¿eh? O sea, se está riendo no porque esté alegre, sino por nerviosismo E incluso de manera cínica y falsa Por algo que nos duele nos indigna o nos repugna. En realidad podemos reír por muchas cosas y de maneras muy diferentes. Y aunque es algo que vemos y experimentamos muy a menudo, cabe preguntarse ¿qué es la risa? ¿para qué sirve? ¿cuántos tipos de risa hay? Así que vamos a tratar de hablar un poquito más sobre esto. Y yo solamente quiero sí. Ay, Yeshua, traes puro... Oye, Yeshua... Yeshua, ¿vienes acá cada cada 10 meses, Yeshua? Tú pareces obispo, te apareces cada, cada año, una vez al año, Yeshua. Ay, Yeshua, traes puro sueño, nomás déjame decirte. Traes puro sueño. Sí, 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 sí. Lo que entendemos por risa es la unión de un conjunto de movimientos bucales y faciales ...que realizamos a la vez que emitimos algo. Reír se supone una alteración de diferentes sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio. Entra aire, así, y eh, también lo que vendría a ser el sistema cardíaco, que se van estimulando por esta acción... ...a la vez que se contraen y dilatan un total alrededor de una quincena de músculos faciales, sí... Dicen que reírse también ayuda para estar bien en cuestión facial. La sangre fluye a la cara, enrojeciéndola en mayor o menor medida. Y si la risa es sincera y fuerte, es posible llegar incluso a derramar unas lágrimas. Y no es por tristeza. No, pero también cuidado, porque si te ríes fuerte, no solamente unas lágrimas pueden salir. <risa> También, ¿También pueden salir otras cosas. ¡Oh, my wow. Pues sí, pero no mandas mensajes, Yeshua. Tú dices que nos escuchas, pero no nos mandas mensajes. Tú tienes la culpa, Yeshua. Tú tienes la culpa. Bueno, decía que cuando la risa es fuerte y sincera, hasta unas lágrimas pueden salir. A lo mejor, como... como... Roberta... ...que solamente derramaba una lágrima... ...porque estaba tuerta... ...ay papaya de Celai. ...sí, sí, sí, sí... ...no, ¿sabes qué? También con la risa... ...se pueden dar... ...unas alteraciones... ...gastrointestinales... ...porque con la risa... ...el diafragma, aquí en el estómago... fum ...se pone en función... ...entonces también pueden darse ese tipo de cosas... En cuanto a, que lo, a lo que respecta a la emisión del sonido, emitimos una cadena de sonidos de una misma tonalidad que se repite, dice, cada 210 milisegundos. La risa es una respuesta fisiológica que se da como reacción a la estimulación externa o interna. Se trata de una reacción a la estimulación que nos ayuda a descargar la energía que causan determinados aspectos generales emocionales, generalmente emocionales. ¿Qué es lo que causa la risa? Exactamente es algo analizado y discutido, existiendo diferentes diferencias en función del tipo de reacción emocional que la provoque. Reírse no es algo único y específico de los humanos, sino que también se ha visto reflejado en otros primates, perros, incluso ratas. Generalmente surge en momentos en que el sujeto siente bienestar y disfruta de la situación en la que se encuentra en este momento El contenido de la in interacción o aspectos inferidos De la conducta propia o ajena Así es Yo, yo sí me carcajeo mucho, dice Yeshua Sí, sí como, como el día que te miré, Yeshua Que ni querías hablar Nomás te quedabas viendo ya Sí, ya sé de cuáles carcajadas Ay, Yeshua, traes puro, puro sueño sí ¡Ay, ay, ay! Sí, por acá están contando ya sus testimonios Dice no solamente lágrimas En ocasiones, otros líquidos Así han vertado las risas, tú Y ándele, pues, sí, 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 sí Alteraciones cerebrales durante la risa Es bueno reírse reírse de uno mismo reírse de las cosas de la vida, claro, no vas a reírte de las desgracias de los demás, eso no es cristiano Pero sí, incluso sabes que reírse dicen que, que ayuda a lo que es la, el sistema inmunológico Las vías neurológicas que se activan durante la risa pueden ser múltiples Según el tipo de risa que se esté emitiendo Las emociones que despierten o la sinceridad con que se emita si la risa se genera debido a un estímulo externo, como una conversación, en primer lugar es detectada por el área de guernique del pariental izquierdo que posteriormente se va a conectar con el hipocampo, los ganglios basales y el sistema límbico en el que se va a evaluar la significación emocional del hecho que genera la risa. El sistema de recompensa cerebral sintetiza y libera entonces un torrente de dopamina, que es lo que hace que sintamos placer o nos sintamos a gusto cuando nos estamos riendo. Si la información es valorada como positiva y original, entonces viene la dopamina. Porque ya hemos mencionado pues que también hay risa de nerviosismo o de otras causas que ahorita vamos a mencionar. Se genera también, aparte de la dopamina, endorfinas. Y oxitocina, cosa que explica las sensaciones de relajación y plenitud propias de la risa sincera Te ha tocado que después de reírte, sí, que después de reírte quedas hasta como cansado Pero cuando te ríes, así a carcajada abierta, así que, que dices, ¡qué bárbaro, qué bárbaro! Te ha tocado que hasta te sientes como cansado, y dices, ¡ay, espérame, me cansé! Y tú dices, ¿te cansaste? Pues sí Así merengues, tengues, de este modo por lo general podemos decir que a la hora de reírse tiene una gran importancia el sistema límbico y su conexión con la corteza prefrontal que regula los estímulos sociales y la inhibición de emociones y contribuye al procesamiento de la información, así como los ganglios basales, especialmente el núcleo accumbens y en general el circuito de recompensa cerebral. También se ven vinculadas la corteza motora primaria y la premotora, si bien en este caso la risa suele ser voluntaria y forzada. Por último, el sistema nervioso autónomo, las respuestas que producen el enrojecimiento y el lagrimeo. De todas estas cuestiones técnicas, yo creo que no entendimos ninguna, pero eso es más bien lo que nos dicen los neurólogos con relación al cerebro, por qué nos reímos. Funciones y beneficios de reírse Usted, cada que se ríe Ahorita vamos a compartirle Hay diferentes tipos de, de risa ¿eh? Ups, No, déjame ver Ahorita vamos a ver los beneficios Dice por acá Déjame ver dónde están los tipos de, ah, Mira, vámonos a ver los tipos de risa A ver cuál tipo Risa genuina, tú ya sabes Risa simulada <ríe> ¿A poco? <ríe> Así merengues tengues, esa risa simulada. También está la risa social. Se trata del uso de la risa como elemento comunicativo con nuestros semejantes. <risa> Hola, <risa> de dientes para afuera. La risa inducida por sustancias. Oye, pues este que está drogado, ¿qué? Pues sí, está ah, drogado. Así merengues tengues. La risa patológica. Determinadas patologías neurológicas o psiquiatras se ríen porque pues hay algo por ahí que no, no está bien. Hay una risa forzada, la risa provocada por las cosquillas. Hay personas que... Unas nos, nos podemos enojar si me hacen... No me hagas cosquillas, porque A otros les podrá provocar risas, a otros... Hay una risa denigrante. Este tipo de risa cumple con la función de ridiculizar a otras personas... Esa risa forzada, pues que... Pues nomás, ¿verdad? La risa nerviosa, como la de Yeshua, dice. Es una risa nerviosa. Dice... Yo por eso lo escucho para reír mucho. Y además aprender, dice Verónica Ibarra. <ríe> es que es chistoso, ¿eh? <ríe> ¿De qué tipo de risa tienes? Dice... Ay Ay, Jesús del huerto No, no, pues Qué bárbaro, qué bárbaro Dice que en su risa se le salen los Graznidos de puerco <risa> Puede ser, puede ser. ¿Ustedes qué tipo de risa tienen? ¿Quieren cincelazos? Ahorita vamos a dar también los beneficios, los beneficios de de la risa y todo. También vamos a decir sin... ¡Cincelazos! como no? Con todo gusto. ¿Tú crees que les voy a decir cincelazos? Ya, crees.
13: Hace mucho tiempo atrás, antes de que naciera yo Me miró y le miré, me llamó y me dijo Ven, los problemas en la vida serán Como el sabor de la pimienta y la sal No se puede ver el amanecer Sin dejar de ver la noche también Solo ríe
4: La alegría Ay, qué alegría Cuando me dijeron Vamos a casa de enseño beneficios de las risas Ay, Jesús del huerto Hay muchos beneficios, ¿eh? Si sí, permite la liberación de energía provocada por las emociones Podemos imaginar la risa como una reacción explosiva que surge de manera más o menos súbita. Eh, la liberación de energía, pues bueno, cuando tú haces ejercicio, te cansas. Entonces liberas energía también igual con lo del... Por eso, reírse... Ah, es que hablar de energía es hablar de esa tensión, de eso que está mmm, como emoción concentrada... ...en tu interior... ...imagínate que todo el día... ...has estado lleno de estrés... ...de cansancio... ...y demás... ...y tú dices... ...ay no, no aguanto... ...hay alguien que te provoca risa... ...y después de eso... Te, ...se te olvidaron los problemas... ...se te olvidaron las dices, ...ay que... Ay, ya, ...ya me siento menos tenso... ...me siento menos estresado... ...gracias... ...gracias... Me han dicho, oye, qué bien me hizo tu plática. La pasé muy bien. Me eh, reímos bastante. Me siento. Me, me siento en paz. Me siento tranquilo. A ver que ya nos echamos otra plática. Sí, qué bueno. Has ayudado a una persona a que se. A que se aligere. ¿Qué dice? Sí, ay, traes puro sueño entonces, ¿le has ayudado a otra persona a que se desestrese? que bueno haz una plática amena, alegre no que, oye, pues sí hay de todo, yo entiendo pues. pero ojalá no te dejes no te dejes llenar por esas preocupaciones, angustias problemas y dificultades porque hay personas que no hombre, con solo escucharlas te estresan ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Ah, pues más o menos. Ahí. ¿Verdad nadie? ¿Yeri? No, verdad que sí hay gente así. ¿Verdad, señora ¿Verdad, sí o no? Acabo de me está escuchando. Si, sí, ¿cómo estás? ...bien... ...sí... ...¿cómo les ha ido? Pues... ...ay... ...sí... ...y le haces ir como aroma y teatro... ...y nada... ...y nada... ...no, no, no, no... ...yo, yo digo... ...ay, con estas personas... ...ayúdame señor, dame paciencia... ...y no me contagies de eso que traen dentro... Que no me contagien de eso que trae dentro, ¿verdad? ¿no? ¡Ayúdame, señor!
14: En mi vida he buscado sin cesar la manera de vivir en libertad. Todo el orbe recorre sin descansar, ni en ninguna parte la... azul
4: Próximo domingo de marzo te esperamos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en el retiro de reconciliación 5 de marzo, aquí en el centro. ¿Quieres venir con nosotros? Ándale, anímate. Anímate este próximo domingo 5 5 de marzo. Ey. Ey, 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 sí, 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 sí. A partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un retiro donde habrá grandes predicadores y además eh, confesiones. ¿Quieres reflexionar? ¿Quieres meditar? Vente al Centro Nacional de Reconciliación este próximo domingo. Domingo 5 de marzo. Cooperación 30 pesos. La cooperación de 30 pesos. Ustedes los que viven por aquí cerca, vénganse al retiro. Aquí les esperamos. Aquí les saludamos. Aquí. Aquí andaremos. Anímese. Oiga, pues sí, tengo ahí problemillas con el WhatsApp. Esos benditos grupos que me dijeron a mí que eran más seguros. Sí, son más seguros. Eh, por lo menos esos grupos son de dos mil personas, dos mil contactos. Pero. Pues no, ayer me cerraron. Ya los que vieron el diario Misionero, ya. Ya se dieron cuenta. ¿Eh? Ayer lo que me pasó. Entonces, en un rato más voy a intentar nuevamente meterme ahí al, al WhatsApp a ver si puedo recuperar la cuenta. Porque si me la cierran, WhatsApp por ese lado es muy estricto. En WhatsApp, si detecta que mandan imágenes que no son propias, WhatsApp puede clausurarte tu número de teléfono y no podrás sacar cuenta de whatsapp con ese número porque queda desconectado así lo cambies de un teléfono al que sea no volverás por ese lado whatsapp es muy estricto y a su vez también seguro gente que esté compartiendo imágenes que no son propias de diferente tipo sexual o de crimen o lo que sea si se está compartiendo eso y se detecta ...ese número queda clausurado... ...para cuentas de WhatsApp... ...y ni siquiera es suspendido por un tiempo... ...no, sino que lo censuran... ...y en parte fue lo que me sucedió el día de ayer... ...el día de ayer... Eh, ...pues empecé a mandar... ...sí mandé... ...más de seis mil mensajes... ...porque... ...como con los grupos... ...tres grupos de 2000 pues. ...y entonces... Eh, ...WhatsApp me dice... Estás mandando muchos mensajes Hemos detectado como Spam tu cuenta Así que te la vamos a cerrar Y ¡pum! que me la cierre Ni modo Ni modo Así pasa cuando sucede
6: Aquí estoy Señor Recíbeme. Fórmame, una ofrenda viva quiero ser, concédeme sentir el fuego de tu amor, y en amor te serviré. Recíbeme. ¡Vamos!
2: llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. unos rostros te quieren y otros quieren mirar. unos quieren la vida y otros la tirarán. muchos nos la resbalan y otros queremos más. con otros nos rozamos y brota un manantial y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar no es solo con los ojos de es que hay que saber buscar, hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas. Y es que hay que saber mirar, hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las En estaciones y en el metro amargado, Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos viven muy serios, no habrán visto la luz cada día enciende llamas y una llama eres tú. Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas. Y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos de la cara. Para
16: el santo.
17: Y él no para hacer fuego. Enfrenta al mal Y que brilla en la oscuridad Con las manos de tu voz No siento miedo Voy matando el dolor Y sembrando el amor Oh yeah Si la vida es un instante de ti, Just love me Si la vida es un
16: instante Seguir Just love me
4: 10 de la mañana con 29 minutos 10 con 29 Próximo domingo 5 de marzo ¿Tú conoces a alguien que viva cerca de aquí? Que quiera venir a participar de este retiro de reconciliación Domingo 5 de marzo uh -huh. Sí, sería que tú Oh, sí Domingo 5 de marzo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde Centro Nacional de Reconciliación Aquí en San Vicente Chicolopan Fácil de llegar Solamente le pones ahí En el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación y Mira Es más, el Google Maps te dice Cuánto tiempo tardas en llegar Te dice En dónde hay baches No, te dice Traes puro sueño
16: para decir que no el cuento razón de mi vida por eso si boca tiempo
4: Reírse, sí, yo espero que te rías, pero sabroso, sabroso. Beneficios de la risa provoca activación física y psíquica. Aunque el punto anterior se refiere que permite liberar energía, lo cierto es que otra de las funciones de la risa es la de provocar un aumento de la propia actividad. Reírnos tiende a despejarnos la mente y recargar nuestras reservas. De, de energía, de, de, aquel, de aquel estímulo que hace que nos sintamos bien, así, con ganas, de estás con todo. Se le llama energía porque quieras o no, son estímulos, estímulos en nuestro interior. Nosotros somos como baterías en cierto sentido, e incluso cuando una persona está en el quirófano, en el hospital y de repente dicen, se nos va, se nos va, que lo que hacen echarle Energía eléctrica Y a veces por eso con, con la ropa Con cierto tipo de telas O con eh, cuando tocamos Un cierto tipo de materiales Con otras personas Hacemos fricción Y ¡Ay! Andas muy corriente, dicen Andas muy, pero muy corriente ¡Ay, Yeshua! Ye Yeshua ya está repitiendo las mismas cosas que yo Dice, trae puro sueño ¡Ay, Yeshua! Ay, no. Sí, 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 sí ¿A poco? Sí, sí Mira, también disminuye la risa Disminuye el estrés y el dolor Esto porque aumenta los niveles de dopamina y oxitocina Y también, dice eh, Esta acción genera una importante disminución Disminución en el nivel de cortisol en la sangre El cortisol es lo que te hace que estés todo estresado la risa permite disminuir este estrés y esa ansiedad. Asimismo, disminuye el nivel del dolor percibido. Mejora la salud la risa. Uno de los múltiples beneficios de la risa es el hecho de que mejora nuestro estado de salud. Las personas que más ríen son las personas que menos se enferman. Esas personas con cara de... ¡Ay, no! Pues ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? personas que no ríen constantemente se enferman... Sí. Ándele pues. Bueno, vamos con unos cincelazos, vamos a ver quiénes son los que una persona pregunta tú. Eh No, que por qué? Mira, este, pues mejor que la ve, sí. Claro. Sí, ya ya ahí le respondió una persona. Muy bien. ándele. sí. Ya, ya te respondí tu pregunta, no voy a decir tu cincelazo, pero ya respondí tu pregunta, ¿eh? Sobre la Santa Misa Ándale, Dilberto, eh, Dios te bendiga O cincelazo o pregunta, ¿eh? Aquí, aquí no vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo Sí, pues para eso los videos, sí, 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 sí Déjame ver por acá, eh. ¿A poco? No, ándale Sí, échale ganas, Heriberto, échale ganas. Dice, padre, aquí lo está escuchando mi hijo, el que le hizo la pregunta ayer por audio. Sí, eh, pero ya le respondimos en escrito, ya ahí está el escrito, ya, pues digo, pues, para qué responderle aquí en audio ya. Ayer le respondimos ahí por escrito a su hijo, que lea... La respuesta, préstele su teléfono, ándele, préstele su teléfono, tenga miedo a pedirle prestado el teléfono y para que vea la, res la respuesta, ¿ok? Sí, 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 ándele pues. Dicen que si, que si es igual una entidad que una deidad, que si es igual una entidad a una deidad. No, la diferencia está en... ...incluso hasta en el concepto, ¿no? Entidad, ¿de dónde viene la palabra entidad? Miren, yo les voy a dar una orientación. Con relación a el significado de las palabras... ...ustedes no caminen con la duda todo el tiempo. Basta con que ustedes se metan ahí a... ...el internet y busquen etimología de entidad etimología de deidad. Y ya, con eso ustedes salen de su de su laguna. Entidad, de dónde viene la palabra de ente. No es lo men, no es lo mismo un ente que una deidad, deus, deus. Entonces no es lo mismo entidad que deidad, ¿sí? Sí, chécale, búscale ahí en el internet, tenemos ahorita una mayoría internet, podemos buscarlo. Me dijeras tú, no tengo internet, no tengo internet. Es que dice que un hermano separado, dice que la Biblia dice que Dios no quiere que adoremos a otras entidades. Pues es que un ente, bueno, primero... Hay que saber qué es ente y deidad. Entonces, eh, si, si el hermano separado dice eso está, dile que trae puro sueño. Ándele pues, qué bueno que ya leyó su hijo. Sí, mira, búscale ahí en el en el diccionario para que tengas una idea más clara, incluso de lo que yo pudiera darte. Pero sí es muy, los términos son muy muy diferentes. Sí, 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 sí. Bueno, déjame ver por acá, a ver quién. Chelo, allá está en Puebla. Chelo, acuérdense que nos tienen que decir qué están haciendo para decirle su cincelazo. Ella pide del libro número 2, el número 95. Vámonos rápidamente con el número 95. Dice, si el hombre diera, o si la persona diera gracias a Dios por todos los beneficios que ha recibido no tendría tiempo para estar triste... Chelo... Ay, Chelo dice que ya se fue a dormir... Uy, Chelo... Ni modo... Al rato me va a mandar mensaje... Ay, no dijo mi cincelazo... Chelo... Si sí lo dijimos, nada más que te fuiste... Te fuiste a dormir... Traes puro sueño, Chelo... Bueno, pues ahí está entonces... Para la persona allá en Puebla... Chelo... ¿No es la que canta? No, no, no... Dice que está haciendo la comida... ¿Quién está haciendo la comida? Cristina Rodríguez, ándele pues, muy bien. Ajá. Eh, yo le contesté, decía, ¿eh? ¿qué tú? Dice, en la imposición de ceniza nosotros como servidores se nos pidió apoyo para imponerla. Un señor muy molesto se me acercó y me preguntó, ¿por qué el padre no impone la ceniza? La ceniza? ¿Acaso está permitido que ustedes lo hagan? Sí, porque pues es un sacramental, no es un sacramento. Y hay algunos sacramentos que también los puede poner un laico. Entonces, ¿el sacramental puede poner agua bendita a alguien, a otra persona? Pues sí, siempre y cuando el agua esté bendecida. No es que ustedes, como laicos, puedan bendecir el agua. Pero sí pueden ponerle agua bendita a sus hijos, ¿o no? Pues sí. Tú, agarras, tú entras a una capilla y le pones a tu hijo agua bendita y le dices... Tiene hijo para que, que Dios te acompañe. Igual a ceniza. Lo malo es que dices que este señor muy molesto. Hay que ser pacientes con estas personas, hombre, que en ocasiones, pues, traen mucho cortisol ahí eso. Su... <risa> si es cortisol, hablando de las cosas, sustancias que, que hacen que se genere el, el estrés, ¿verdad? Cortisol deja. Uh -huh. En sangre el. Si sí, el cortisol es el que genera la el estrés Dígale, traes puro cortisol Traes puro cortisol ¿Eh? Le agradezco mucho que me conteste Pues me sentí un poco mal Por no haber podido dar una mejor respuesta Ah, Bueno, Cristina Sí, pues dile que, que sí Los laicos pueden hacer imposición de ceniza no, La imposición de ceniza no es un sacramento Ok, ándele pues Salud, dice, está lavando la ropa allá en Celaya, Marina García. Muy bien, Marina García, eh, ¿quiere un cincelazo? ¿Cómo la ven? Ay, te va tu cincelazo como uno con todo gusto. Del libro número 2, el 50. A ver qué te dice. El 50 dice: ser llamados por Cristo significa ser colocados bajo el signo de la cruz. Ser llamados por Cristo es ser Llamados para estar en el signo de la cruz. El signo de la cruz es lo que nos lleva a la salvación. El que quiera salvarse, que cargue con su cruz de cada día, que siga a Jesús y que se olvide de sí mismo. Así de sencillito. Si andas, reniegui, reniegui, pues nomás, ¿no? Dice Chelo que está trabajando en una papelería. Ay, Chelo, Puebla, ¿Estás trabajando en una papelería, Chelo? Pues... Qué bien. Vámonos. Dice. Eh, a eso. Dice: Estamos limpiando jardines. Acá en Gringolandia. Dice Maximino Gutiérrez. Que quiere el cincelazo número 7. Pero del libro número 1. Deja agarrar rápidamente el libro número 1 y buscamos el cincelazo 7. Dice: La misericordia de Dios nos anima a dos cosas. Pon mucha atención, Maximino. La misericordia de Dios te anima a no desconfiar nunca de su amor y a no hacer las paces nuevamente con tus defectos. Dios es muy misericordioso, todo. No desconfíes de su amor. Pero ¿sabes qué? No andes haciendo las paces. Es que me va bien mal en la vida. Pues ¿cómo no te va a ir mal si andas allá relacionado con las cosas malas? Las cosas del mundo... Y, y, y después, ay, que por qué? No, no, no hagas las paces con las cosas del mundo Porque si no, pues, échale, gana siempre estar dentro de las cosas de Dios Cuando te lleguen los malos pensamientos, Maximino Sacúdelos, sacúdelos Vámonos con Anaí Rodríguez Ay, Anahir, traes puro sueño Dice que. Ah, dice que. Puso la ropa a lavar. No está lavando. La lavadora es la que está lavando. Qué bueno que aclaran, ¿verdad? Porque luego dice Estoy lavando. Y la lavadora es la que está lavando. Y no van a estar mirando. Y tú dices. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, Anaí dice que quiere cincelazo 23 del libro número 2. ¡Anaí! Dice así tu cincelazo. Decir la verdad. Es la defensa más clara y fuerte que podemos tener. Decir la verdad. No 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 decir mentiras, Anaí, porque las mentiras lo único que hacen es vaciarnos del amor de Dios. Las mentiras lo único que hacen es quitarnos la autoridad moral que quizá a lo mejor hemos ganado en poca medida, ¿verdad? pero no evitar decir las mentiras. Claro. No hay que decir la verdad a quien no la merece. Llega un ladrón, te dice, ¿traes dinero? Si es un ladrón, no le voy a decir. Un extorsionador, ¿tienes cuenta en el banco por el teléfono? Vas a decir, sí, tengo cuenta en el banco. No, eso no hay que decirles nada. Hay que decir la verdad a quien la merece, ¿sí? Dice, deme mi cincelazo. No, ya. Ya te di tu respuesta, eh, Edilberto. Me hiciste pregunta y me hiciste petición de cincelazo. Ni modo, te respondí, te pregunta. No se pueden todas las cosas en este mundo, Edilberto. Es que el Dilberto pregunta que por qué no pasamos la misa por la radio, por Radio sepa. Miren, yo creo que cuando no había las posibilidades de transmitirse el video, porque antes no era, antes no se podía transmitir video en vivo, ni por YouTube, ni por Facebook, porque pues ahorita ya se puede, ya no solamente por, por Facebook y YouTube. Ahora se puede por Twitter... ...se puede por... ...se puede por... Eh, ...TikTok... Se, ...por una cantidad... ...video... ...digo... ...teniendo la posibilidad de mirar misa en video... ...para qué ponerla por la radio... ...la radio, digo... ...pues para escucharlo, pero... ...eso era en tiempos de... Ah, de, ...de antes... A menos en un lugar... ...donde haya radio convencional... Y tú digas, aquí no hay internet. Ah, no, pues ahí sí. Ahí sí. Pero, no, pues para pasar la radio por... Pasar la misa por la radio, nada más pura radio. Si, si estuviéramos transmitiendo en video... Ah, pues ahí sí, pero no. Sí. Mándenos sus mensajes a través del telegram. Arroba, cabina, radio, cepa. Arroba, arroba, arroba. Son las 10 de la mañana con 50 minutos en este día jueves 23 de febrero. ¿Cómo te la estás pasando bien? Qué bueno. Ándele desde Colorado, dice Sofía Martínez. Recuerden que este próximo domingo 5 de marzo, el retiro de reconciliación aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Déjese caer, aquí le saludamos, aquí le vemos, aquí le predicamos. Oh, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, cooperación, 30 pesitos. 30 pesitos.
12: De todo corazón, hoy les queremos decir que estamos ciflados bien desquiciados, felices de vivir. Locos por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados. Tuyo es nuestro corazón y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo el que nos tenga la razón por Jesús realmente de remate Por confiar tanto en nosotros Él un poco loco está Estos locos por Jesús te gritan Vente a que tú experimentes La locura de la cruz Locos por Jesús realmente impurables Totalmente enamorados Suyo nuestro corazón si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que no dé la razón. Locos por Jesús
17: realmente
4: de El día de hoy vamos a hacer una pregunta sobre el tiempo de cuaresma. La pregunta es sumamente importante porque en base a esto nosotros vamos a poderla vivir mejor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo termina la cuaresma? ¿En qué día termina la cuaresma? ¿El sábado santo? ¿El viernes? Santo o el Jueves Santo? ¿Cuándo o en qué día termina la cuaresma? ¿Sábado Santo? ¿Viernes Santo? ¿O Jueves Santo? Bueno, pues si respondiste que la cuaresma. Termina el sábado santo ¿Estás mal? No, no termina la cuaresma en el sábado santo Aunque pareciera que sí Pero no Algunos de mala forma Y de una forma equivocada Mejor dicho, ¿verdad? De una forma equivocada Le dicen al sábado santo, sábado de gloria Y no se debe de decir sábado de gloria Sino más bien sábado santo. Ahí corríjanse. Pero ahí no termina la cuaresma. Algunos podrían pensar que termina el viernes santo. Pero tampoco. La cuaresma termina el jueves santo. Y de hecho a mediodía más o menos. ¿Por qué? Porque con el jueves santo comienza lo que es el triduo, triduo pascual, triduo significa tres, es decir, tres días previos a la Pascua, pero la cuaresma termina el jueves, de hecho termina la cuaresma con lo que es antes de la misa que se celebra en donde se, se instituye la Eucaristía Pero también se hace el famoso rito de lavatorio de los pies Por eso te has de acordar mejor Bueno, pues previo a esa celebración se termina la cuaresma A partir de ese momento comienza el triduo pascual Que abarca la tarde de ese jueves el día viernes y el día sábado hasta lo que es la misa de la vigilia pascual. Es decir, el sábado ya en la tarde cuando se enciende el fuego nuevo, se enciende lo que es el sirio, se hacen lo que son las lecturas, se apagan las luces y también en ese momento es cuando se descubren las imágenes que estaban tapadas con algunos lienzos y también, bueno, pues se presenta lo que es la imagen de Cristo resucitado. Una celebración sumamente hermosa. Ojalá nunca te la pierdas porque es también una misa de precepto participar de la misa de Vigilia Pascual y también participar de lo que es el siguiente día, que es el día domingo el día de la pascua así que ahí tienes ese dato dívelo compártelo y de esta manera pues vas a acercarte más a dios pues no que no que nada más el 12 de diciembre el día de la inmaculada el día de Corpus Christi, el 25, y el primero era el día de precepto. Ahora resulta que ya también la Vigilia Pascual es día de precepto. Es que la Vigilia Pascual ya es día de domingo, entonces todas las misas de domingo son de precepto. Entonces, ¿por qué es sábado? Porque el día domingo de la liturgia comienza el sábado, en la noche. Entonces, las personas que participen en una misa el sábado en la noche podrían estar participando de la misa del domingo. No, pero no es domingo, es sábado. Sí, pero en la liturgia sí cuenta. Ah, no, es que la liturgia está mal. ¡Nos desconectamos de Facebook y de YouTube! Espero que el programa les haya alegrado Les haya servido Iluminado Orientado Recuerden ahí estamos Viene Pati Paco Con su programa Lo que Dios ha unido Y después regresamos nosotros Ya sabes Después del año Angel Angelus Así que, Vámonos de Facebook y de Youtube Y al ratito regresamos Viene Pati Paco con su programa Lo que Dios ha ido. El programa se queda guardado ahí en YouTube, en el canal que se llama Modesto Radio. Modesto Radio. Modesto Radio, ahí está. Ahí está el, el programa guardado y posteriormente se estará subiendo a Spotify, a iTunes, a Google Podcasts posterior ahí va en esos canales en spotify búsquenos como modesto radio en google podcast como modesto radio en itunes como modesto radio fíjate que con eso de google podcast google podcast tú encuentras el programa que tú quieras de nosotros ahí en modesto radio lo descargas y lo puedes volver a escuchar es más si tú descargas unos 10 20 30 si hay espacio en tu teléfono cuando no tengas internet los puedes volver a escuchar como la ves Chido, ¿verdad? Chido, chido. Y si es te teón para que te la pases chido, chido, pues... Chido, 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 chido. Chido, chido, chido.
14: Este es el mundo que soñamos. Bajo este cielo como hermano.